0: José es ahora gobernante en Egipto. De ser vendido como esclavo, Dios lo levantó para ocupar uno de los puestos más poderosos de todo el mundo antiguo. Para cuando terminan los siete años de abundancia, José tiene 37 años. Han pasado 20 años desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo. De vuelta en Canaán, leemos que Jacob y sus once hijos están en necesidad de comida. La hambruna ha comenzado y alcanzado su tierra y se les dice que hay grano a la venta en Egipto por lo que los diez hermanos mayores hacen el viaje a unas 450 millas. Pero Jacob mantiene a Benjamín en casa, que probablemente tenía unos 20 años para protegerlo. La hambruna era tan severa que Jacob indica a sus hijos que si no compran comida en Egipto morirán. Pero noten a quiénes envía, a los hijos de Lea y sus concubinas, pero no a Benjamín, el hijo de Raquel, porque cree que José está muerto y Benjamín es el único hijo de su esposa favorita que le queda. Su favoritismo e idolatría de Raquel continúa aún después de su muerte. Los hijos de Jacob llegan a Egipto y se inclinan ante José, cumpliendo el sueño profético que tuvo 20 años atrás. Él los reconoce inmediatamente, pero fingió no haberlo hecho. Incluso les habla a través de un intérprete para evitar que sepan que puede hablar hebreo. Aparte del idioma, sus hermanos no lo reconocen porque los egipcios afeitaban todo el cabello en sus cabezas. Tenían un estilo muy diferente y los hebreos, sin embargo, no lo hacían. Enseguida los acusa de ser espías. Los pone a prueba para saber un poco sobre ellos después de tanto tiempo. ¿Acaso son los mismos diez hombres que lo echaron en un pozo veinte años atrás? ¿Habían cambiado en algo? José no sabía si estar alegre o triste al ver a sus hermanos allí. Ellos le dicen que son diez de dos hermanos, que uno está en casa y otro ha muerto. Quizás te preguntarás por qué continúan diciendo que son hermanos de un mismo padre en respuesta a la acusación de José. Pues es muy improbable que diez espías en un mismo territorio fueran hermanos. Pero José actúa como si no les creyera. Dice que deben demostrar que no son espías trayendo de vuelta al hermano menor. José ama a su hermano pequeño Benjamín y lo vemos en el texto más adelante. Uno de sus motivos de traer a su hermano habría sido para asegurarse de que está protegido en un tiempo de hambruna. Pero José les pone en prisión durante tres días, y luego les dice que mantendrá a un hermano como rehén mientras hacen el viaje de ida y vuelta para conseguir a Benjamín y demostrar que no son espías. Los hermanos entran en pánico, han pasado tres días de confinamiento que los hacen examinar sus conciencias y sus vidas, y comienzan a creer que la situación en la que se encuentran es el resultado del maltrato que hicieron a su hermano. En una conversación entre ellos confiesan su culpa y arrepentimiento por lo que le habían hecho a José. Hablando todo esto frente a él en un idioma que no saben que él entiende. ¿Se imaginan esta escena? José se aleja y llora cuando escucha todo eso. Quizás ya notaron que José llora bastante. El plan es que Simeón se quede en Egipto como rehén, mientras que los demás regresan a Canaán. José da órdenes de darles grano gratis y colar el dinero de vuelta a sus sacos después de que paguen. Cuando descubren que aún tienen el dinero, los hermanos se horrorizan y lo toman como un castigo de Dios porque creen que serán acusados de robar el grano que acaban de comprar. Luego dieron la noticia a Jacob de que un hombre en Egipto quiere que le traigan a Benjamín para que Simeón sea liberado. Jacob se niega y nuevamente vemos que solo se preocupa por él y considera que es un problema para él, en el versículo 36 del capítulo 42. Rubén se compromete a asumir la culpa si pasa algo, y se dispone a dejar que Jacob le quite la vida a sus hijos si no trae de vuelta a Benjamín. Parece querer ganarse el favor de su padre nuevamente, a lo que Jacob responde que no lo dejará ir, porque es el único que le queda. Ahora, pausemos aquí por un momento. ¿Eso es cierto? ¿Benjamín es el único hijo que le queda? No. Él tenía delante a nueve hijos más. No había cambiado su favoritismo y noten que nuevamente es llamado Jacob en el texto y no Israel. Al parecer pasa un tiempo y cuando se acaba el alimento que compraron, vemos a un Judá cambiado después de lo que le sucedió con Tamar. Está dispuesto a asumir la responsabilidad de su hermano Benjamín. Jacob finalmente acepta dejarlos volver a Egipto por más comida y llevar a su hijo menor Benjamín con ellos. Los envían con el doble de dinero para que pudieran devolver lo que encontraron en sus bolsas de grano. Pensaron que era el castigo de Dios, pero Jacob elige ser optimista por una vez y da el beneficio de la duda, diciendo que tal vez fue solo un error. Luego decide dejar el asunto en manos de Dios. Cuando llegan a Egipto, sus hermanos se postran dos veces más, haciendo un total de tres veces, y José solo tuvo dos sueños. Cuando ve que su hermano Benjamín está con ellos, les ordena que vayan a su casa. Está planeando una fiesta, pero ellos creen que están en problemas. Entran en pánico y tratan de explicarle a su siervo lo que pasó. Simeón se une a ellos y luego tienen un almuerzo. El texto dice que comieron separados de los egipcios de allí, porque resulta que los egipcios consideran a los pastores de rebaño como una abominación. José sienta a todos los hermanos en orden exacto de edades, desde el mayor hasta el menor, y le da a Benjamín un trato especial frente a ellos, dándole cinco veces el tamaño de las porciones para probar a sus hermanos. ¿Seguirán estando celosos cuando el hermano menor recibe un trato especial o realmente han aprendido de sus experiencias? Después de la comida, se preparan para regresar a Canaán y José nuevamente duplica el dinero en sus bolsas, pero pone su copa de plata en la de Benjamín como una prueba final para ellos. Cuando lo atrapan, Benjamín es amenazado con quedarse como esclavo de José. Ellos rasgan sus vestiduras en señal de duelo, lo que es un cambio en estos hermanos. Anteriormente vendieron a su hermano José como esclavo, sin remordimiento, y ahora les duele la idea de que Benjamín sea uno. Judá intercede por Benjamín y ruega a José que le permita tomar su lugar. Ese es el mismo Judá que en el pasado dijo, ¿para qué matar a nuestro hermano si podemos venderlo como esclavo? Esta vez decide cargar con la culpa y ser el sustituto de su hermano menor. José no puede aguantar más, rompe en llanto y revela su verdadera identidad. Les dice que no fueron ellos quienes lo enviaron a Egipto, sino Dios. Dios hizo esto para salvar muchas vidas, para que quedara un remanente en la tierra después de esta hambruna masiva. A diferencia de su padre Jacob, que siempre olvida que Dios está con él, José entiende que Dios está siempre con él. Les dice a todos que se trasladen a Egipto para que puedan escapar de los últimos cinco años de hambruna, y el faraón incluso se ofrece a proporcionarles todo, lo mejor de la tierra. José les dice algo que me hizo sonreír: les dice, no peleen en el camino, como un padre a niños pequeños. De vuelta en Canaán, Jacob queda estupefacto cuando sus hijos le traen esta noticia, pero cuando llega la caravana, confirma lo que han dicho: Jacob es viejo pero está emocionado de volver a ver a su hijo José después de más de 20 años. ¿Dónde vemos el evangelio en estos pasajes? Inicialmente José no es reconocido por sus hermanos, pero él sí los ve y reconoce. Así como los judíos de su tiempo no reconocieron a Jesús, y también nosotros, antes de venir a él, éramos ciegos y no veíamos. Los hermanos de José querían pagar el doble por lo que recibieron, pero José no deseaba recibir el pago por el pan que proveyó. Asimismo Jesús, quien es el pan de vida, ofrece satisfacer nuestra hambre sin recibir pago de nosotros. Él es quien pagó el precio de nuestra salvación. También vimos a José dar un tiempo a sus hermanos en prisión para que en ese proceso sus conciencias fueran sacudidas. Nosotros tenemos la misma experiencia cuando experimentamos el evangelio por primera vez. Que Jesús haya tenido que morir porque éramos esclavos al pecado es ofensivo para nosotros. Hiere nuestros sentimientos y nos hace sentir como personas terribles, que no somos lo suficientemente buenos para llegar a Dios. Eso ciertamente fue mi experiencia. José proveyó por sus hermanos mientras aún no sabían su identidad. Y cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. José creó una situación en donde obtuvo la confesión de sus hermanos. Admitieron su culpa delante de Dios. En ese momento José se dio a conocer a ellos e inmediatamente los invitó a acercarse. Jesús ha hecho lo mismo por nosotros. Esta historia es una promesa, es una imagen de la salvación y apunta hacia la realidad de que aunque sentimos que nos encontramos en hambruna en este momento, Vamos de camino hacia el lugar en el que nuestra hambre y sed serán saciadas en Cristo, cuando venga en su reino. ¿Cómo viste a Dios revelado en los pasajes de hoy? Vi a Dios obrar a través de los engaños de los hermanos de José para llevarlo al lugar donde podría salvar al mundo. Pero también usó los trucos de José para cambiar a sus hermanos. Atravesaron un cambio moral en este proceso. Pasaron de vender a su hermano como esclavo a estar dispuestos a venderse ellos mismos como esclavos, por su hermano. También vi la generosidad de Dios. No solo proveyó para su pueblo y José, sino que también para sus enemigos. Dios envió a Egipto, una tierra que no lo adoraba, una tierra que representa a sus enemigos a lo largo de toda la Escritura, a uno de los suyos para advertirle de una hambruna y proveerlos de alimentos. Ciertamente, su generosidad no conoce límites.